0: Velkommen til Wear Podcast. Jeg hedder Nivlej Clausen, og jeg er direktør i brancheforeningerne Wear og Dansk Detail. Jeg er jeres det i dette program, som denne gang afviger fra vores normale format. Jeg har taget på mæsse i forbindelse med Copenhagen Fashion Week, hvor jeg laver nogle korte interview med afsæt i kun fem spørgsmål omkring modebranchen. Jeg vil gerne byde velkommen til Henrik Vipskov. Henrik, velkommen til programmet. Kan du starte med at give en kort præsentation af dig selv, hvis man nu ikke skulle vide, hvem du var?
1: Det kan jeg godt. Mit navn er Henrik Vipskov. Jeg er uddannet fra Central St. Martins for omkring næsten to afgange for 20 år siden. Har siden da lavet shows i Paris næsten i 20 år. Har en butik i New York en i København og en stor webafdeling. Sælger i 35-40 lande, lidt afhængig af verdens økonomi. Jeg er professor ved Design School, ja. og laver kostymer, scenografier, udstillinger. Du er led, du lidt
0: en kunstner også, ikke? Ja. ja.
1: Men man kan sige, at hele min, min baggrund kommer fra musikkens verden, hvor jeg som 10-årig startede. For 39 år siden startede med at spille trommer, og har også turneret det meste af verden med, inden for, for det fag. Men jeg har lavet mange forskellige ting, men øh, har den her modvirksomhed, som, som de fleste nok kender mig fra. Ja, det øh, tror jeg også. Så øh, jamen det er det, jeg laver, jeg har lavet det i mange år, og øh, øh, har været igennem forskellige kriser efterhånden. <laughs> Æ, så nu, øh, nu er vi her, og øh, ja. Spændende. ja, spændende.
0: Tak for præsentationen. Henrik, skal vi ikke bare komme i gang med de der fem hurtige spørgsmål? Jo. Hvordan sikrer og udvikler I, eller du, jeres brand eller storytelling i sådan et stadig stigende udbud af kommunikationsplatforme?
1: Man kan sige, at vi har gjort det på to måder. Jeg har lavet et trebindskassette, der de er udkommet. Med tre kæmpestore bøger, som beskriver de sidste 20 år, som så er blevet destrueret. det kan man sige, den mere old-school analog vej. Ja. Og det handler om alle de forskellige nischer, jeg nu arbejder inden for. Shows i Paris, balletter i Oslo, Belgien, scenografier i Japan og alle de her forskellige steder, jeg nu har været. Øh, Udover det så, så prøver vi at fortælle historien De to øh, For eksempel tage nogle af de samme historier Og så putte dem ind i ja, sociale medier øh, Og man, man kan sige at det er mere sådan en kulturfortælling Det er øh, noget som forhåbentlig giver øh, De ting jeg laver En anden værdi end den konkrete et, ko- værdi Den konkrete kommersielle produkt Ja Samtidig med det, så kører der måske nogle mere enkle, fokuserede... At du kan nu købe denne øh, franske vævning, øh, syd i Europa, øh, jakke, øh, lavet i øh, et land andet, 100% sustainable Så vi kører sådan lidt forskelligt. Vi har nogle kulturfortællinger, vi har nogle produktfortællinger. Og så... Øh, ja... Og så igen og igen og prøve at fortælle, at det, det, det er ikke noget, et brand, der startede sidste år med nogen. Øh... Så det her
0: med dig en arv og ja. en, en fortælling, ikke også?
1: Du, du kan også godt lide det der, måske lidt
0: mere til dit afsæt i, ja. i det analog. Øh, produkt, eller i hvert fald i et, i et fysisk produkt, hvor man kan lave en fortælling ud fra produktet, ja, eller hvad?
1: Ja, altså både, men også det her, at, altså, det måske, have noget på papir, som er du ved, som, som er noget fysisk. Ja, fysisk ja. og håndgribeligt og noget, som folk kan, og det fungerer rigtig godt. Altså, ja. det med at...
0: Øh, men, men man kan jo så, jeg kan måske være lidt fræk og sige, øh, rammer du også de kommende Henrik Vipskov bruger?
1: Jamen, det skulle jeg så gerne gøre igen, når det, den samme historie bliver fortalt på, man kan sige, sociale forskellige medier. Forskete platformer. Ja. ja. Øh, det er, men, er det noget,
0: I eksperimenterer med? eller
1: eksperimenter lidt, men prøver også at ikke at... Altså, hvor tit skal man altså, poste noget? Altså, hvornår bliver man træt af det? Det er jo... Og hvornår bliver man træt af eller kun kommercielle øh, vinkler? Og derfor synes jeg, det er ret vigtigt at have den der... Øh, historiefortællinger og kulturfortællinger om noget helt andet. Det kan så være en ballet. Ja. Det kan være en, en øh, nogle studerende, der, hvor man, hvor jeg så er professor, når man vil have et fokus på eller en sustainability, øh, Eller en helt anden fortælling. Ja. Så det hele tiden ikke kun handler om selv, 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 selv. For det er generelt ved jeg for mig selv, at det, det bliver man hurtigt træt af. Ja. Øh, hvis det kun handler om... Øh, man kan sige, en reklamesøjle for at købe. Men det er måske
0: også en lidt længere briller på den her måde at kommunikere på, ikke? Altså, no. at, at de ikke får det direkte salg, men at de får det indirekte salg længere, at man sådan... Ja. Altså, du, du går ikke efter det der med, og hvor, mange, hvor mange lagde en ordre, lige efter vi lagde det her op. Præcis. Ja.
1: Øh, for det synes jeg faktisk er lidt kedeligt. Ja. Altså, og... Altså, nu når der, der er en historie sådan noget, så synes jeg, det er vigtigt at fortælle og så synes jeg, altså, jeg er også bange for at trætte brugeren i at bare, okay, lad os bare fyre en masse Google-annoncer af. Altså, jeg, jeg, jeg tror faktisk, at både den ældre forbruger og den unge forbruger også er øh, kloge nok og øh, fokuseret nok til at, du ved, at gennemskue, øh, hvad det er, man man prøver. Så, så i stedet for at meget for tyk på, så hellere have nogle forskellige fortællinger. Men det er ret interessant, at nogle gange så er der nogle ting, øh, der, der virkelig kan virke. Man kan, man kan have et fokus, der er nogle ting, der er som, okay, vi fokuserer på den her ting, og det er, der, okay, det lykkes, det, det, så kan man have en historie to uger efter, hvor der bare ikke er nogen, der kører. den. Ja. Så man kan, man, man kan gøre det virkelig fokuseret, men det kan have virkelig forskellige øh, ud, altså, øh, udfald. Ja. Og, så man kan ikke nødvendigvis være 100% sikker på, selvom man har lavet en et eller andet, der man selv synes er død interessant, så er man ikke sikker på, at øh, der er en forbruger, der er med. Det synes, det er. Øh, og nogle gange kan man blive overrasket over, hvad, hvad det er, der er, der er nogen, der, øh, der tager til sig og køber. Øh, så, så det man er aldrig 100% sikker. Lige meget, om man så har de helt rigtige du ved, pressebureauer, man er influencer, så man har alle mulige ting involveret, Det er bare ikke nødvendigvis. Hvis produktet ikke fungerer, så, så kan man ikke nødvendigvis sige øh, Og der, der har det været nogle sjove eksempler.
0: Henrik, vi skal prøve, øh, og jeg har jo lavet dig, at det her det var fem kort, yes. så du må undskylde, vi jeg ikke spørger dig en til det hele, altså ikke fordi ja. det ikke interesserer mig.
1: Ja.
0: Henrik, øh, hvordan vil I mødekomme, kan man sige, forbrugernes stigende forventninger til et øget sådan, tilgang?
1: Ja, man kan sige, at for 5-6 år siden havde jeg måske selv lidt øh, i tvivl om, hvad det rendte rundt og lavede, og i kraft af, man kan sige, fokus har ændret sig, også fra forbrugerens side, men også fra mit eget hovedside, om at øh, forurening, øh, ja. hvordan, øh, hvordan de ting, jeg, vi render rundt og laver, hvordan det påvirker miljøet. Og jeg blev faktisk lidt i tvivl om de ting, jeg lavede. Man kan sige, at jeg uddannede på Sankt. Martins, hvor der var kæmpe kæmpestor fokus i form, i expression, hvordan man... Og på det tidspunkt var der ikke noget, der hed environment. Så man kan sige, at jeg skulle lige stille uret tilbage og sige, okay, hvad er det præcis? Og man kan sige, rigtig meget nu er det materialet. Så besluttede for 5-6 ja, år siden, at okay, hvis jeg skal fortsætte med at lave det her, så bliver vi nødt til at vente til... En, en mere bæredygtig forretning. Så lige nu, for eksempel med den kollektion, der hænger hvad, 50 meter herfra, der kan vi, har vi en kollektion, en stor hovedkollektion, som er 95%, 95% bæredygtigt, eller hvad vi i hvert fald vil beskrive som bæredygtigt. Vi har nogle ansvarlige tiltag. Ja, øh, det kan så være opsaklet af nogle af de her materialer, nogle ældre materialer, vi har liggende, som vi bruger på en ny måde. Det kan være økologisk bomuld, det kan være recycled polyester, det kan være øh, knapper lavet ud af nødder. Øh. Så vi er, vi er på en rejse. Øh, ikke sagt, at vi overhovedet er i mål, fordi det hele tiden forandrer sig. Ja. Men der er sket en teknologisk øh, udvikling i forhold af, synes, de øh, fabric mills, altså dem, der møllerne er ja. de kan de kan faktisk øh, lave en masse materialer nu, ud af genbrug, som kan være farverige, og for fem år siden var det mere et eller andet, der var hørfarvet øh, beige. Øh, så, så der er sket I, rigtig meget. Må-
0: meget ud af, kan man sige, materiellevalget.
1: Ja. Og trim
0: og sådan nogle ting. Det er der, I arbejder meget med jeres ja, altså, ansvarlige tiltag.
1: Uden at vi har brugt, man kan sige, en marketing stund på det. Fordi, ja. at jeg synes, det var ret vigtigt, at vi fik det på plads før Altså der har været nogle andre brands, der har været lynhurtige til at sige, at nu laver vi noget det her det, det der. Men man kan sige bare som, som, som grundlag, synes jeg, at vi, vi skal ret højt op i procentvis, før vi kan gå ud og sige, at, at det faktisk er en bæredygtig ja. virksomhed. Hvordan
0: forholder du... Ja, hvordan forholder du dig til de her salgsplatformes stigende popularitet hos forbrugerne? Altså det her med Amazon, Zalando, Boost, også andre globale og lokale europæiske heroes. Altså den måde, det ligesom stimulerer forbruget på, hvordan, og, og, og at de overtager så stor en del af salget. Hvordan forholder du dig til det?
1: Jamen, øh, altså det, det, det er jo helt sådan en pendul, der svinger. Det er centralisering og så centralisering. Øh, og lige for tiden ser man ret meget en centralisering af de her store virksomheder, der boostes der med igennem kampagner og sådan noget. Men jeg synes, øh, vi sælger til Salando har været en beslutning, men de har også været ret meget fokuseret på, at de godt vil være med til at fortælle den her bæredygtige historie, øh, og har købt øh, kun nogle bæredygtige øh, produkter fra os. Øh, og det synes jeg er okay, hvis man kan få så stor forbruger eller øh, platformen platform til at kunne have det fokus, så synes jeg faktisk, det var ret interessant. Fordi at øh, de skal nok klare sig uden mig. Øh, men hvis jeg kan som har gå ind og præge det, så tænker mm. jeg, at det vil være ret vigtigt.
0: Ja, også, Så, øh... man kan jo sige, du, du stiller jo også din kollektion til rådighed til de forbrugere, der godt vil have det, men som måske
1: ikke lige bor i naden af en forhandler ja. af, af Vibskov, ikke? Men det har klart været et dilemma, og noget, vi stadigvæk er bange for. Altså, ja. det er jo en stor, store øh, kræfter, vi har ja. med i gang. Og man kan se... Øh, nogle gange, når man søger på Henrik Vibskov øh, så dukker vores egen butik ikke op først. Så Nej. dukker der nogle st- større platformer ja, op. Øh, som betaler
0: for at ligge øverst i
1: søgen. Ja, så har vi ja. Essence fra USA. Vi har Zalando. Vi har nogle store, nogen som rykker ind før os. Øh. Så det er skræmmende. Men så længe man kan få, jeg tror, den fornuftige historie øh, til at have et fokus, så... Øh, så må det stadigvæk være det rigtige værd, ja. tænker jeg.
0: Ja. Så du vil, ikke, du vil ikke afvise, at det kan være godt for jer at være på de her platforme?
1: Ikke nødvendigvis. Det er Nej. noget, vi diskuterer meget frem og tilbage. Øh, men altså, man har også et købsmønster, som hele tiden forandrer sig. Ja. Øh, fra år 10 til årti. Øh, og øh, jeg skal nok ikke øh, kun fokusere på mindre designvirksomheder i Italien, for det kan være, at de ikke er der efter en eventuel coronakrise, ja. øh, så vi prøver sådan at sprede lidt ud, men også at lave nogle aftaler, hvor, øh, okay, kan vi lave en aftale omkring, hvornår må I gå på udsalg, hvad for nogle kampagner må I gå i gang med, er vi en del af Black Friday, nej, det er vi ikke, øh, men hvor vi laver de aftaler omkring for de her store platforme, så at de ikke kun nødvendigvis smadrer alt. Ja.
0: Vi var lidt inde på det lige før i spørgsmålet lige her omkring det her med salgsplatformen, men øh, hvilken rolle ser du så, at den fysiske retailer får i fremtiden? Altså, øh, hvilken rolle skal butikkerne spille i fremtiden?
1: Jamen, jeg tror stadigvæk, at den fysiske retailer har et potentiale... Øh, og... Øh, altså... Vi har en butik i New York, som har været utrolig hårdt presset i løbet af de sidste to år. Altså med i egen vores, vores egen forretning ja. i New York. Og har været lidt i tvivl, om, vi faktisk burde lukke den. Vi lavede en aftale med udlejere, som har været virkelig fornuftige og søde hos os. Og så åbnede det, og der skete ikke en skid. Der gik et år. Lige pludselig gik det fuldstændig amok for os i New York. Og vi undrede os rigtig meget over, hvorfor. Altså, vi har en
0: I vidste ikke, den kom succes ind? Altså, den kom bare lige pludselig?
1: Ja, det kom tilbage, men måske var det, fordi andre var lukket. Ja, det kan jeg selvfølgelig og også. Være. Øh, vi har ret stort butiksstød i New York. Øh, og nu kan det være, at vi har en periode, hvor, hvor der ikke er så, så mange. Øh, altså, der er ikke så mange andre, der har samme man kan sige, tilgængelighed, fordi de har lukket eller valgt at fokusere på noget andet. Men man kan faktisk godt stadigvæk have en butik og sælge nogle ting, hvis du har den rigtige lokation. Så du tror, at øh, placering bliver vigtig. Lokationen vil altid være den vigtigste enhed i forhold til salg. Ja.
0: Og hvad med det her med snakker snakke om købsoplevelser? Altså, jeg går ikke ud fra, at du tænker, at du tænker lige ligesom mig, det er jo ikke nok at have nogle ballonger op ude foran. Nej, så det her altså... med at have en oplevelse af at gå ned i den fysiske butik, den skal jo også kunne noget andet end at bare ligge godt.
1: Jamen, jeg tror, jeg vil, jeg vil være lidt for bange for kun at lave det til rent show-off eller et showroom, der bliver vist nogle film, men du ikke kan købe noget. Det tror jeg... Det, det vil jeg tro, at, ja. øh, at, at forbrugeren vil blive... Okay, men det har vi set, eller... Altså, det kan man bare se på nogen... På nettet, eller på nettet, nettet, YouTube, eller, en, eller noget andet. Altså, jeg, jeg tror stadigvæk på øh, købmandens ideen om, at man har nogle produkter, man kan købe, og man kan tage det hjem med det, med ja. det samme. Øh, men man ser klart en tendens til, at der er nogle af de her showrooms for... Øh, der er butikker, der, der, der mere ligner et, øh, et moderne galleri, hvor du bliver vist nogle film og sådan noget. Og jeg har personligt har jeg det svært ved at se. Jeg vil hellere have butikken og produkterne, men så samtidig med at man måske kan fortælle nogle historier, tror jeg, og så er lokationen bare. Altså, det er det vigtigste. Ja.
0: Men det gør jo heller ikke noget, den
1: tæller lidt sammen
0: med de digitale. Altså det gør jo ikke noget, hvis den ikke lige er der i størrelsen, ved du hvad? Nej. Så kan vi lige bestille den her på vores webshop, og så ja. bliver den sendt hjem til dig, sidst... eller du kan hente den i morgen,
1: ikke? Jo, ja. eller du kan bestille den øh, på webben, og du kan hente den i butikken, ja. eller omvendt, altså at du kan finde den, og jeg får den bare tilsendt, øh, ja. når den er, når den ja. er klar.
0: Men du er lidt inde på det der også, jeg kan godt høre, du du rører lidt igen det her med, at det er analog og det fysiske, det her med, at man kan røre varen, være til stede, føle det, prøve det, det er jo også en del af oplevelsen, ikke?
1: Jo, øh, altså man skal huske på, at øh, selvom øh, altså, man, man har det her store, øh, store webstores og sådan noget, så er der også et kæmpe stort... Øh, Return shipment. Altså af ting, der bliver sendt tilbage, fordi de ikke lige passer i størrelsen. Det er rigtigt. Og det kan godt være, at man tror, at man sælger rigtig meget, men der er også rigtig mange ting, der kan blive sendt tilbage, grundet af, at folk bestiller to størrelser, og der har ikke været en ordentlig på størrelse. Så altså, der er også en masse store dilemmaer i, i selve det, at have det her internet ja. her. Og det kunne du, nogle af de ting kan man jo ret
0: kraftigt lude i forhold til at være nede fysisk i butikken.
1: Ja, der kan man hurtigt prøve den rigtigt. Yeah. Men jeg, altså, jeg er også selv en bruger på whatever, børnesko eller sportstøj yeah. til at købe noget og returner det også, hvis det ikke passer, men stadigvæk, så nogle gange kan det godt være nemmere lige at tage en ja. hørte, hvor man lige suser noget. Ja. Men jeg er også old school, jeg vil være gammel i og jeg ved godt, at der er nogen, der bruger det udenundne, og så bestiller vi bare tre forskellige størrelser, og returnerer de to af dem. Ja. Men det er jo der, hvor man kan sige, at der er nogle problematikker omkring øh, returret, øh, som ja. er et kæmpestort problem for, for butikker, øh, for internethandel, øh, ja men også inden for tøjbranchen, hvor, altså, hvad er det for en kvalitet, vi snakker om? Altså, vi vi, vi sælger ikke beton, vi vi sælger ikke stål, der kan vare for evigt. Vi sælger faktisk vævet fiber, hvor der er mulighed for, at strikken løber. Men hvad gør vi så? Kan vi stille en en service i forhold til det? Ja. Men i forhold til den returret, der ligger og bliver lavet, er der nogle problemstillinger, der er ret hæftige? Jeg ved ikke engang, hvad returretsdatum er. Er det er to år eller tre måneder? Den er sindssygt.
0: Ja, der er, der er store rettigheder, ja. hvis man køber online, ja.
1: Øhm, så der er, nogle, der er nogle hæftige problemer, som, som, skal, som, som skal løses ja. inden for de forskellige...
0: Det er ikke her til sidst, det sidste spørgsmål. Hvordan sikrer I, at I har de rette kompetencer til som ligesom at forløse din virksomheds potentiale i fremtiden?
1: Ja, men det er jo, man kan sige, det er en ongoing spørgsmål. Jeg ved ikke rigtig, om vi har øh, øh, de rigtige løsninger hele tiden. Det øh, vil sige, øh, altså mandskab og at have folk ansatte er jo også... Øh, der, der er også sket noget i forhold til generationer, hvor Altså, før han har... Altså, jeg har lige sagt farvel til en, der har været hos mig i over 10 år, og det er jo i dagens Danmark... Det er min menneskealder. Det en menneske-alder, der Folk sådan wow, jeg arbejder det samme sted. Og det... Altså, der er kommet en generation, som synes, okay, så arbejder man to år der, og så skifter man... Eller et år, ja. måske. Og det er vildt i forhold til at drive en virksomhed. Ja. Man ikke kan have den her... Øh, øh, Ligesom opbygge noget sammen. Opbygge noget sammen. Den, den her hurtighed som, og forventning og lønskala og sådan noget, nogle gange sådan, synes jeg, måske er jeg er i gamle gårder, men jeg synes, den er til dels for i forhold til... Ja, og den gavner, jeg ved ikke rigtig, hvem den gavner. Øh, øh, gavner i hvert fald ikke virksomhederne øh, og arbejdsgiverne, og jeg tror nogle gange, at der er også nogen, der har nogle drømme, der sådan crasher i forhold til, at de, de tror, de er færdiguddannede, og så skal de have et job, hvor de kan... Nu skal jeg have 80.000 om måneden. Sådan, nej altså, ja. altså...
0: Men hvad gør du så for en, Altså, hvad, hvad, hvad tænker du, I gør? Uh, altså, gør du... Er det noget, du, du tænker over?
1: Nej, men jeg har oplevet eller? lige her i forhold til nogle nye ansættelser, hvor man kan klart fornemme, at der er nogle helt forskruede forventninger øh, til lønskaler og sådan noget. Og... Øhm, Jeg håber, at jeg har nogle andre værdier. Det kan være samarbejde, folks sammenhold, arbejdspladsen. Vi er mere en familie, som kan kan opveje nogle af de ting, som jeg ikke kan være med på. Og godt work-life balance. Ja. Ja. Fleksibilitet. Fleksibilitet, frihed, nogle andre ting, og... Og sammenhold også det, at man er, man er sammen med nogle ting, som forhåbentlig kan gøre, at man... Øh, jeg har ikke brug for nogen, der bare kommer ind i tre måneder, og så skal de et andet sted. Nej. Øh, så derfor har jeg bare en historik af folk, der har været der utrolig langt. Og det synes jeg er virkelig vigtigt for en virksomhed. At der er nogen, der kan fortælle en historie, og kan reflektere over historien og produkter, som ikke kun er noget, om sidste år gjorde sådan øh, så men det er virkelig et svært øh, dilemma, og øh, jeg sidder som øh, enemand i mit firma, og har klart øh, overvejet at få et board, eller nogen til øh, også lidt at hjælpe mig til råd i forhold til hvordan den, øh, den nye verden er. Øh, fordi at, øh, det er sindssygt. Ja,
0: yeah. spændende. Man skal aldrig nogensinde være for stor til at tage mod, øh, rådgivning eller vælge god yes. gode råd. Vel? Så, øh, med det, her, ikke? der vil jeg øh, sige tusind tak for, at du vil deltage i det her lidt korte format med de her fem spørgsmål, øh, faste spørgsmål. Jeg håber, at... Øh du synes, det var spændende at være med? Det var det.
1: Tak. Vi vender tilbage, når vi laver en to timers.
0: <laughs> en to timers med et afsnit, et afsnit det, to, ja. ikke? Jo. Øhm, og til jer lytter, der skal jeg sige tak for at i I lytte med. Og husk, at vi har flere relevante podcasts, og du kan bare downloade dem. Så øh, god fornøjelse, og tak for i dag.